0: Aleluia, glória a Deus, que tempo precioso esse de adoração, que tempo precioso de estarmos na presença do Senhor, que tempo precioso, amém? Nós estamos aqui nesse domingo muito felizes, muito animados para tudo aquilo que Deus tem para fazer no nosso, nesse domingo, nesse dia, tudo aquilo que Deus tem feito, nós acabamos de assistir um vídeo Tão lindo do que foi a nossa Páscoa, e foi tão especial. E eu creio que para você também foi um tempo muito especial, onde a gente celebrou, onde nós tivemos um tempo de receber a palavra tão poderosa ao nosso coração, de cearmos com a nossa família. Que tempo, amém? Eu quero agora te convidar para nós nos prepararmos para a palavra, que você feche os seus olhos, para nós orarmos um pouquinho, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Pai, nesse momento nós queremos te entregar, Senhor, esse tempo de palavra, esse tempo de compartilhar, que teu Espírito Santo possa fluir neste lugar, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai, que, a, que o Espírito de paz invada cada lar agora, Senhor. Ó oh, Pai, entra com a Tua paz e invada cada casa, cada coração, a cada família. Que esse domingo, Pai, nós possamos nos despertar para aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos despertarem e aprendermos os segredos que o Senhor deixou para nós a respeito da vitória, de vencer os desafios. Nós entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos, assim como toda adoração que nós tivemos ao Teu nome, entregamos a Ti, Senhor, e que daqui para frente o Senhor continue a fluir, Senhor, em nosso meio, de forma poderosa. Nós clamamos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é bom estar aqui compartilhando a palavra. Hoje eu fiquei com essa incumbência. E é muito bom, eu gosto de compartilhar, porque quando eu me preparo para compartilhar algo com você, eu sou primeiramente extremamente ministrada por aquilo que o Espírito Santo quer falar. E já chorei, já ri, já escrevi. Deus falou comigo de forma muito poderosa, e eu espero e creio no poder do nome de Jesus que você também vai receber essa palavra de forma poderosa ao seu coração. Amém? Então nós estamos nesse mês com o tema Vencendo Desafios. E quem está pronto para vencer desafio aí? Glória a Deus. Eu estou pronta, disponível a vencer os desafios que vão surgir e os que já surgiram em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você um dos segredos de como nós vencemos os desafios. E o tema dessa palavra é olhos bons, olhos maus. E a palavra nos ensina a respeito de vencer os desafios. E eu quero trazer para você aqui algumas curiosidades que eu acho que você já sabe, mas só para reforçar e dar base naquilo que nós vamos falar, amém? Vocês sabiam que os nossos olhos são um dos órgãos mais importantes? Né? Ele é muito importante, tanto quanto qualquer outro. né? Mas ele tem uma função importante, que é de nos trazer a visão. Então, os olhos, ele nos traz visão. Né? E ele pode apontar, os olhos geralmente apontam para aquilo que nós focamos. Então, tudo aquilo que você foca, que você dá mais atenção, é aquilo que seus olhos captam. E ali a gente tem alguns segredos. né? Talvez a forma ou as coisas que nós estamos vendo sejam as coisas que têm maior importância para nós. Porque é o que nós estamos captando, projetando ali, através dos nossos olhos. Então, é, a partir da visão daquilo que escolhemos ver, podemos trazer clareza para dentro de nós ou podemos trazer uma grande escuridão para dentro de nós. Então, aquilo que nós escolhemos olhar, é, ela pode tanto trazer vida e clareza para nós, como pode trazer escuridão para nós. Amém? E a Bíblia nos ensina isso. E eu quero ler esse texto com você, que está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, eu vou abrir aqui. Versículo 22. Versículo Mateus 6, 22 diz assim Os olhos são a lâmpada do corpo Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz E se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas Portanto, se a luz que existe em você são trevas Que grandes trevas serão? Olha aqui um segredo importantíssimo que está na palavra. A palavra está dizendo que os nossos olhos, elas, eles são lâmpada. Eles são o que traz iluminação para o nosso corpo. Os nossos olhos é o que traz a clareza para o nosso corpo. Os nossos olhos é o que nos faz ter clareza e enxergar. Amém? Tudo bem até aqui? E olha só, ele diz que se os meus olhos forem bons todo o meu corpo será cheio de luz. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tomado por trevas. E se existe luz em mim, quão grandes trevas seriam se os meus olhos forem maus? Então, um dos segredos aqui de como nós vamos vencer os nossos desafios... É a forma como nós nos posicionamos no nosso olhar. É aquilo que nós escolhemos enxergar, aquilo que nós escolhemos ver. E a palavra aqui fala do nosso corpo, e eu não falo só da questão espiritual e emocional, mas também física. Quantas vezes a gente passa por desafios e por situações no nosso corpo, porque não temos bons olhos a respeito dele. Então, quantas vezes eu uso de palavras, né? Quem... aí fica a dica para você, nós fomos muito ministrados na quinta online dessa semana, que o pastor Alex trouxe uma palavra poderosa sobre cura, e ele fala do poder das palavras, e lá nós podemos aprender tanto sobre quantas vezes a gente acaba trazendo, escolhendo olhar a parte ruim, e trazer consequências ruins para o nosso próprio corpo, enfermidades, uh, maldições através das palavras, porque os nossos olhos foram colocados de uma forma errada, escolhemos olhar de forma errada. Mas o Espírito Santo, Ele é quem nos guia. O Espírito Santo é o que nos dá os olhos, é que nos mostra como olhar as circunstâncias. E está, é, sobre nós, ele, ele está. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando o bem e o mal. Os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele nos ajuda a enxergar, nos ajuda a olhar de forma correta, de modo que nós possamos viver em luz, de modo que nós possamos vencer os desafios. Amém. Então nós vencemos os desafios com os nossos olhos bons e olhando para o lugar certo. Aleluia. tá dando para entender até aqui, né, gente? Essa introdução. Glória a Deus. E é muito lindo porque a Bíblia, gente, a Bíblia ela é uma das coisas mais preciosas que nós temos acesso. E a Bíblia aqui contém todas as respostas. Se você quer vencer um desafio e você não sabe como, leia a palavra, porque é a Bíblia, que o Salmos diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Ela traz luz, ela abre os nossos olhos para que possamos enxergar de forma correta. Então a Bíblia, ela é lâmpada para nós. A, a Bíblia ilumina nosso caminho. A Bíblia nos faz enxergar. Então eu quero trazer aqui alguns, alguns exemplos na palavra que Jesus deixou através do seu Evangelho para que nós possamos entender como vencer alguns desafios, amém? Não deixe de ler, de ler a Bíblia, tenha os seus olhos bons, amém? Então eu quero trazer aqui um exemplo, talvez o seu desafio hoje seja a cura. Talvez você está buscando a cura, você está buscando a cura de uma enfermidade, a cura de uma dor, talvez você está buscando a cura e esse é o seu maior desafio hoje, Talvez você não está conseguindo encontrar motivação por conta desse desafio. E eu quero compartilhar com você uma história, algo que Deus, que Jesus deixa ali nas Escrituras. Em Marcos 5,24, eu não vou ler todos os textos, porque são muitos, mas eu vou deixar a referência para que você possa conferir depois. Marcos 5,24 fala a respeito de uma mulher que sofria com fluxo intenso de sangue. Ela tinha hemorragia, e ela sofria demais. Ela já tinha investido muito dinheiro com médicos tentando buscar a cura para aquela, pra aquela é, enfermidade que ela tinha. E não havia quem pudesse curá-la. Naquela época, as mulheres que sangravam, elas tinham que ficar em isolamento. Porque ela, elas eram tidas como imundas, como num período de sujeira. Agora, imagina uma mulher vivendo naquela condição, sem poder ter contato, vivendo sendo tratada como uma mulher imunda, suja. E ela sofrendo sozinha, talvez ela já tivesse ali é, desistido dos seus sonhos, talvez ela já tivesse no momento onde ela achasse que viver não valia mais a pena, porque aquela enfermidade assolava a vida dela. Aquela enfermidade abateu, a tomou e ela tinha aquilo como um dos grandes desafios que ela tinha que vencer. Então, ela ouve falar a respeito de Jesus, está relatado a história em Marcos 5, a partir do verso 24. Ela ouve falar a respeito de Jesus e dos milagres que Jesus havia fazendo naquela região. E ela ouve dizer que ele estaria próximo. Então, aquela mulher decide enfrentar o medo de sair de casa, o medo do julgamento, o medo de talvez ser pisoteada, porque... Junto com Jesus havia uma multidão de pessoas que o seguiam, buscando cura, buscando o seu milagre. Mas ela decidiu enfrentar, e a palavra vai relatando que ela enfrenta a multidão, que ela vai passando por aquele aperto e ela está focada, ela está determinada que ela precisa ter o um encontro com Jesus, porque Jesus iria curá-la. Aqui é o segredo, aqui há uma preciosidade. Os olhos daquela mulher estavam focados em Jesus. Ela mantinha a fé e a esperança de que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Nada impediu ela de ir em direção àquilo que ela estava focada, que ela estava direcionada, que ela estava visualizando. Então a multidão era muito grande, ela poderia falar, eu não vou enfrentar essa multidão porque eu vou ser pisoteada, eu estou fraca, de tanto sangue que eu perco. As pessoas já me tratam como imunda, vão me massacrar, vão me julgar, vão me maltratar. Ela não se importou com nada disso. Ela não deu, ela não voltou o olhar dela para as negativas que ela tinha, para toda circunstância que não a favorecia. Mas ela olhou para Jesus... E ela enfrentou aquela multidão. Eu acredito que em algum momento ela chegou a se arrastejar. Porque ela começou e ela conseguiu vencer a multidão e tocar nas vestes de Jesus. E no momento em que ela toca as vestes de Jesus, ela recebe a cura. Ela recebe a cura. Só que ela não só recebeu a cura, como ela chamou a atenção de Jesus. Jesus para tudo naquela hora e fala. De mim saiu poder. De mim saiu virtude. Alguém me tocou. Os discípulos olharam para ele e falaram, mestre, o senhor está muito doido. A botidão nos apertando aqui. Óbvio que alguém te tocou, não só uma, mas milhares de pessoas. E ele falou, não, 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 alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E ela cheia de coragem, tomada pelo poder de Deus, se levanta. E ali Jesus fala que a fé dela a curou. Por que, que ela recebeu ali a cura? Porque os olhos dela estavam firmados em Jesus. Porque ela não deu importância, ela não deu ouvido às negativas. Ela não tomou como verdade que nenhum médico podia curá-la. Ela não tomou como verdade que aquilo era algo que não tinha cura. Ela não se abateu porque uma multidão estava à frente dela, a impedindo de chegar a Jesus. Talvez, querido, você esteja nessa situação. E o teu desafio é o momento de buscar a cura física, emocional, a cura de uma dor Saiba que os teus olhos precisam estar em Jesus Eles precisam estar no lugar certo, porque quando os seus olhos estão no lugar certo, sobre você vem a cura. Não dê ouvidos como aquela mulher não deu para a multidão que te cerca, para as negativas que chegam contra você, para as pessoas que te apontam o dedo e te tratam como alguém irrelevante, que te desprezam. Não dê ouvidos, não coloque os seus olhos nas circunstâncias. Porque é exatamente assim que o diabo trabalha. Ele faz com que todo momento da nossa vida, os nossos olhos estejam no lugar errado. Porque quando os nossos olhos estão no lugar errado, nós não desfrutamos do milagre. Nós não vencemos o desafio. Mude o seu olhar. Olhe para Jesus. Mude a sua ótica. Mude a sua forma de ver. Talvez você esteja passando por um momento de injustiça, ou até de julgamento. Na verdade é mais julgamento aqui que eu quero tratar. Talvez você esteja sendo julgado por algo, talvez você esteja se punindo por algo que você tenha feito. Talvez hoje esse seja o seu desafio. O desafio de alguém que tenta avançar, mas parece que sempre tem uma corda que te puxa para trás, que te volta para o passado, que te faz olhar as coisas que você já fez de errado, que te acusa o tempo inteiro. Talvez esse seja o seu problema. Talvez esse seja o seu desafio. Você não consegue romper, porque você está preso em algo que foi feito lá atrás. E eu quero trazer aqui para você o texto que está em João, capítulo 8, versículo 1. Eu não vou ler, mas fica a referência para que você possa acompanhar depois essa história. E aqui fala sobre uma mulher que ela era adúltera. Alguns chegam ali com essa mulher adúltera diante de Jesus e falam para Jesus, olha aqui Jesus, essa mulher aqui que o senhor está vendo, olha bem para ela, ela foi pega em adultério. A lei lá de Moisés fala que ela deve ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. E eles estavam prontos para apedrejar aquela mulher, para acusar aquela mulher. E é lindo porque Jesus, ele fica olhando para baixo e ouvindo ali o que aqueles homens diziam para ele. E ele simplesmente olha e responde, se algum de vocês não cometeu pecado... Então vocês que atirem a primeira pedra. Se vocês são perfeitos para julgar, então se manifestem e apedrejem. E não teve um que pudesse ali atacar a pedra naquela mulher porque todos ali haviam pecado. Todos ali haviam feito algo errado. Eu quero ler com você apenas o verso 11, que está em João 8, verso 11. João 8, verso 11. Levantando-se, Jesus perguntou à mulher, vou ler o versículo 10. Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Versículo 11. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Olha que lindo que Jesus fala para ela. Eu não te condeno, eu não tenho sobre você acusação, eu não tenho nada para dizer e o que eu posso te dizer é vá. Seja livre, vá viver a sua vida em liberdade, vá sem acusação, vá é, não tenha mais esse passado te aprisionando, mas não peques mais, mude sua vida daqui para frente. Olha que lindo que Jesus fala, e aqui é o grande segredo de você que está passando por um desafio como esse, coloque seus olhos em Jesus e saiba que... Que Ele não te condena por aquilo que já foi feito. Porque Jesus, Ele tem perdão para as nossas vidas. Jesus, Ele tem reconciliação para nós. Jesus, Ele tem para nós uma vida nova, uma vida sem sem olhares de julgamento, uma vida de liberdade, onde nós podemos recomeçar. Esse é o nosso Jesus. É assim que nós vencemos os desafios. Olhando para ele. Se você sente que algo está te puxando para trás por aquilo que você já viveu, aquilo que você já passou, algum erro que você cometeu no meio do percurso, no meio do caminho. Olhe para Jesus, a palavra fala em Tiago 5, 15, 16. Falam. Se você cometeu pecado, peça perdão a Deus, que ele de graça vai te dar perdão, ele vai te abençoar, ele vai se esquecer do seu pecado. Em 16 fala que se você precisa de cura, confesse isso a alguém, porque a oração de um justo tem muito poder. É assim que nós vencemos, não retroceda, continue avançando, porque há perdão para a sua vida. Ele não nos julga, Deus não joga na nossa cara as coisas que a gente já fez. Jesus não aponta, mas a palavra fala que Ele é nosso advogado fiel, que intercede por nós diante de Deus. Esse é o nosso Jesus, mude o seu olhar Tira o seu olhar do passado, tira o teu olhar da, das acusações, tira o olhar do que já ficou para trás, avance, olhe para frente, recomece, reconstrua a sua vida, faça diferente. Amém. Talvez o teu desafio seja o desafio de confiar. Seja o desafio de viver no sobrenatural. Talvez para você seja difícil confiar no Senhor. Talvez se entregar por completo, seja difícil. E eu quero ler com você, ler não, desculpa, eu quero compartilhar com você sobre uma história que está em Mateus 14, a partir do versículo 24. Quero falar sobre Pedro. Os discípulos estavam no barco, começou um, um vento forte, Jesus não estava com eles, Jesus havia se retirado. No meio do, do mar onde eles estavam, de repente eles olham para fora e veem um homem andando sobre as águas. Eles ficam assustados, com medo, acham que podem ser um fantasma. Então Pedro, impetuoso, cheio de ousadia, ele olha para Jesus e ele fala, ele olha para aquele homem e ele fala, és tu, Jesus? És tu, mestre? E Jesus responde, sim, sou eu. Então Pedro fala assim, se és tu mesmo, Peça para que eu vá andando até onde o senhor está, porque aí eu vou acreditar. Então Jesus fala, vem, anda. Pedro saiu do barco, deu dois passos andando sobre as águas, vivendo sobrenatural, olhando para Jesus focado, ele começou, ele confiava. Ele começou a viver o sobrenatural, mas de repente ele sentiu o vento forte batendo. E quando ele parou para olhar as circunstâncias em volta, ele começou a afundar. Então ele começa a clamar por socorro, Jesus vem, estende a mão e salva Pedro ali, que estava afundando naquele mar. Veja, é muito lindo isso aqui que nós aprendemos, como vencer esse desafio de confiar. Porque aqui nós entendemos que quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos, nós não vamos vencer o desafio. Porque quando Pedro para para olhar as circunstâncias em volta, o vento, a tempestade talvez, o mar agitado, os discípulos no barco olhando para ele com cara de, meu Deus, você vai se arriscar mesmo? Talvez duvidando que Pedro poderia andar sobre as águas. Olha, não sei por que você tem dificuldade de confiar, mas confiar é olhar 100% para o Senhor, 100% para Jesus... E não voltar aos seus olhos para as pessoas que estão à sua volta, talvez apontando o dedo para você e dizendo, você não consegue, você não pode, você nunca vai chegar lá. Olhando para as circunstâncias, porque talvez as circunstâncias não sejam favoráveis a confiar. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é todo dia notícia de morte, é todo dia uma notícia de que alguém está sendo entubado, de que alguém está sendo internado, é notícias de confusão política, é notícias de todos os tipos que a gente recebe. Talvez na sua casa esteja uma confusão, esse confinamento, essa quarentena, todo mundo em casa e está difícil de lidar com toda a situação. Talvez nessas circunstâncias turbulentas esteja difícil de confiar. Mas não olhe para as circunstâncias, porque se você continuar olhando para as circunstâncias, se os seus olhos focarem nisso, você vai afundar. Você vai afundar. E mesmo que você afunde, a boa notícia é, Jesus está lá para te tirar e para te salvar desse afogamento. Pedro, ele conseguiu viver o sobrenatural, enquanto ele estava focado, olhando para o Senhor. E eu quero ler com você Mateus 14, 27, Mateus 14. Imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Jesus olhou para Pedro, olhou para os discípulos no barco e disse: Coragem! Coragem, não tenha medo! Coragem, sou eu, Jesus. É isso que ele nos fala hoje. É isso que nós temos que olhar para a palavra e entender que Jesus está falando para nós no teu momento de desafio. Tenha coragem, coragem de confiar em Jesus, coragem de parar de olhar para as circunstâncias naturais dessa terra E olhar para o sobrenatural que é Cristo, que é a provisão divina, que é o socorro bem presente na hora da angústia Esse é o nosso Jesus, olhe para o Jesus, tenha os seus olhos voltados para Ele Porque assim você vai vencer todos os desafios e o desafio de confiar é quando nós paramos de olhar para as circunstâncias e olhamos para Ele. Assim nós confiamos. Coragem, sou eu, Jesus, o socorro bem presente. Confie em mim, é o que o Senhor fala. O medo nos afunda. Não tenha medo para que você não afunde. Talvez o seu grande desafio seja a família. Esse momento todo em que nós estamos vivendo, de estarmos juntos, aprendendo a conviver 100% do tempo junto. Talvez sejam relacionamentos interpessoais. Sabe, esse é um, um, algo que me marcou quando eu estava escrevendo essa palavra. Que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu quero ler com você o que está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Diz assim. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Eu vou ler novamente. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trava que está no seu próprio olho. Veja, por que que falou muito ao meu coração? Porque problemas familiares e de relacionamento, nós temos a tendência de apontar o que o outro está fazendo de acusar a atitude e o comportamento do outro. Nós temos a tendência de sempre olhar e nós temos uma lista pronta de defeitos para poder falar sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre as pessoas com quem eu me relaciono, sobre a, os filhos. Nós temos uma lista pronta de defeitos, de coisas a, a criticar. E é engraçado porque sempre que nós tratamos relacionamento é dessa maneira. Estamos prontos a falar do outro. Mas eu nunca, nós nunca entramos num aconselhamento onde a pessoa falou assim, olha, eu quero mudar. Eu estou aqui para listar vários defeitos que eu tenho que eu sei que podem estar contribuindo para esse relacionamento não estar funcionando. Rarissíssimas. Eu não me lembro de um que tenha feito isso, na verdade. Deve ter alguém em algum lugar, espero, talvez. Mas eu não me lembro de ter feito nenhum aconselhamento que aconteceu dessa maneira. Sabe, a palavra que nos ensina que o desafio a ser vencido quando se trata de família e de relacionamento é quando nós paramos de apontar o defeito do outro, paramos de apontar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer e passamos a olhar para aquilo que nós estamos fazendo, passamos a olhar para aquilo que nós estamos, como nós estamos reagindo e conduzindo aquela situação. E a palavra fala é fácil, a gente está olhando lá o cisco no olho do irmão. E a trave que tem no seu olho, você parou para ver? Você parou para ver se os seus olhos estão corretos em relação ao que o outro está fazendo? Ou se você talvez está contribuindo para que aquilo permaneça daquela maneira? Para que aquela confusão esteja estabelecida? Às vezes nós nos posicionamos tanto em acusar que nós não percebemos. Talvez você esteja pronto para dizer que os seus filhos, seus filhos são... É trabalhosos demais, que os seus filhos só te dão um desgosto, que eles só são desobedientes, que eles só dão trabalho, que eles não fazem nada que agrada, não contribuem de nenhuma maneira, mas você não parou para olhar, que você só lança a palavra de maldição sobre os seus filhos, que você não dobra o seu joelho para interceder por eles, que você só espera uma atitude, mas não ensina um princípio. E eu quero dar um exemplo aqui. Essa madrugada eu estava pensando sobre essa palavra e eu, por acaso, acabei lendo algo que dizia assim. Quando nós vamos ensinar aos nossos filhos é, como é princípios que são... Como é a palavra? Abstratos, vamos dizer assim. Se não der para entender, vocês, coloquem aí no chat que a gente tem que explicar. É, coisa, princípios abstratos, você precisa ensiná-lo o que é correto. Por exemplo, vou dar o um exemplo aqui com o Benjamin. Tá? É, eu falo muito para o Benjamin assim, filho, isso é desrespeito. Não fala assim com a mamãe, porque isso é desrespeitoso. Vamos começar de novo. Aí eu digo como ele tem que falar. É, várias vezes eu fiz isso com ele. Mas na cabeça dele, o que, que é respeito? É um conceito abstrato, é um princípio abstrato. O que é respeito? Eu nunca ensinei para ele o que era respeito. Como eu estou cobrando dele respeito se eu nunca ensinei o que era respeito? Então hoje eu já acordei de manhã e mudei o meu comportamento. Falei assim, filho... Nessa situação, para você respeitar a mamãe, você tem que agir assim, assim, assim. Se for diferente disso, você está desrespeitando a mamãe. E ele entendeu. Então, às vezes, a gente está criticando, amaldiçoando os nossos filhos, falando mal, e, e não parou para pensar que talvez a culpa e a falha seja minha ou sua, por, por sermos pais que não instruíram direito. Será que a gente tem feito o suficiente? Será que no nosso casamento eu tenho sido a mudança que eu espero? Eu sou a esposa que merece a transformação do marido? Eu sou o um marido que merece a transformação da esposa? Quanto eu tenho investido nisso? Quanto eu tenho orado? Quanto eu tenho buscado melhorar nas minhas falhas? Porque eu não posso cobrar alguém daquilo que eu não me esforcei em mudar. Amém? É assim que nós devemos vencer. Mas... Quem é que tem esse olhar? Quem olha para Jesus. Quem tem humildade em chegar na presença de Deus e falar, Senhor, som do meu coração e me mostra onde eu estou errando. Esse coração que nós precisamos. E eu quero aqui dar dois últimos exemplos para vocês. É, nós podemos estar no lugar certo, com as pessoas certas. Talvez Jesus esteja à nossa frente ministrando conosco. Nós estamos ao lado de Jesus, mas mesmo no lugar certo, do jeito certo, se os meus olhos forem maus, eu não vou ter uma vida de vitória. Se eu estiver ao lado de Jesus, se eu estiver no lugar certo, na maneira certa, mas eu não tiver os meus olhos bons, eu não vou ter a vitória. E eu quero dar aqui dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo está em João 12, a partir do verso... Desculpa, está no livro de João. E eu quero falar de Judas... Judas era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, ele ouvia tudo que Jesus havia ensinado. Ele caminhou, ele viu milagres. Judas experimentou de tudo que os outros discípulos experimentaram, mas os olhos dele não eram bons. E nós vamos ver que não eram no livro de João. Capítulo 12, verso 6, diz assim. Aqui, no, só para contextualizar, é o momento onde... Deixa eu ler o texto, aí você lê, porque senão vai ficar muito comprida aqui a palavra. Versículo 6 diz assim, ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Veja só, aqui é o momento onde Jesus recebe aquele, aquele perfume quebrado aos seus pés e Judas, Judas critica a mulher que quebrou o perfume falando do dinheiro e ele não fala isso porque ele estava preocupado com doação aos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele, ficava, ele sabia que tinha a bolsa de oferta e ele tirava dinheiro de um Jesus que andava com ele. Que ele ouvia ministrar, que ele viu o resultado do ministério. Ele tinha os olhos dele maus. E por causa de dinheiro, ele entrega Jesus para que ele seja crucificado. Aí você pode dizer para mim, ah, Judas, ele já tinha sido escolhido para ser o traidor. Porque a profecia precisava se cumprir. Havia de ter um traidor. Mas ninguém disse que precisava ser Judas. O diabo ele foi encontrar o coração que ele podia entrar. E ele podia entrar no coração de Judas, porque Judas tinha um coração corrompido. Ele tinha um problema de caráter, ele não tinha olhos bons, ele não se permitiu ser ministrado. Ele não precisava ser o escolhido para atrair. Ele se colocou nessa posição. Então, não adianta estar no lugar certo se nós não estamos no lugar certo. Se nós estamos no lugar certo, mas os nossos olhos não são bons, nós podemos ter um fim trágico. E o fim de Judas foi tirar a sua própria vida por não suportar depois a culpa do peso de tudo que ele havia feito. E eu quero dar um outro exemplo aqui, o jovem rico, está em Mateus 19, e aqui o jovem rico chega até Jesus perguntando sobre salvação, sobre vida eterna, e todo orgulhoso e cheio de si, falando que guardava os mandamentos, que conhecia a palavra. Então Jesus vira para ele e fala, uai, então ótimo, né? Que bom, vamos fazer o seguinte, então, larga tudo o que você tem e me segue. E olha só, eu quero ler com você o verso 22 do livro de Mateus 19, 20, versículo 22. O jovem rico decide que não vai seguir a Jesus. Verso 22 fala assim, Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O desafio desse jovem era a riqueza que ele tinha, o conforto que ele tinha de ter ali os recursos financeiros. Isso dava para ele uma segurança, e ele não estava disposto a abrir mão da segurança dele para seguir a Jesus. Talvez a gente esteja passando por um desafio assim A gente não está disposto a abrir mão da nossa zona de conforto E daquilo que nos dá conforto e segurança Para seguir a Cristo E o fim é trágico Porque ele não, não, ele não estava disposto a seguir Jesus Ele não desfrutou da vida eterna Do privilégio de caminhar ao lado de Jesus De ver os milagres De conhecer do reino que ele estava vindo para pregar De andar com o Messias Ele não não desfrutou desse benefício, porque ele tinha os seus olhos voltados para os bens dele. Os olhos dele não eram bons, ele não conseguia olhar para Jesus. Diante de todos esses exemplos, e talvez o seu desafio não tenha sido mencionado aqui, mas não tem problema, porque eu creio que o Espírito Santo está falando com você, amém? Onde eu devo colocar os meus olhos? Vamos ler Salmo 25,15. Salmo 25,15 diz assim, Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Em outras versões diz, Ele vai me desviar do caminho que eu possa tropeçar. Os meus olhos estão no Senhor. Onde que os seus olhos tem que estar? No Senhor. Porque é Ele quem vai te livrar do caminho mau, É Ele quem vai te livrar do perigo. É Ele que vai te livrar do laço que o inimigo possa colocar na sua vida. É Ele que vai te ajudar a vencer os desafios. Eu quero ler agora Efésios, capítulo 1, versos 18. Efésios 1,18 diz assim. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja aqui, ele está orando e falando. Eu peço para que, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês enxerguem aquilo que é o reino, para que vocês enxerguem aquilo que Deus tem sobre cada um de nós. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, porque só assim saberemos como vencer, para onde ir, de que maneira ir. Salmo 121, versículo 1 fala, Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Quem é o seu Senhor? O Criador de todas as coisas. É Ele que é o nosso socorro. Os meus olhos têm que estar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Ele é quem nos ajudará a vencer os desafios. É o Senhor. Filipenses 4, Filipenses 4 versos 12 e 13 diz assim. 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é Paulo dizendo e qual é o segredo de você passar necessidade? Qual é o segredo de você estar abundante? O segredo de ser feliz em toda e qualquer circunstância é que os nossos olhos têm que estar no Senhor, e quando nós temos os olhos no Senhor, nós sabemos que tudo nós podemos porque o Senhor nos fortalece, amém? e para concluir eu quero ler com vocês o texto que está em Hebreus 12 que é um resumo da nossa palavra de hoje esse texto entre no seu coração e que você possa ser tomado pela presença de Deus e que os seus olhos mudem, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia em Hebreus 12, vamos ler juntos para encerrar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos dá que nos é proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e até está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naqueles que suportou tamanha oposição dos, pe dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, você ainda não, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus o trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não corrige? Mas se, é, se estão sem essa correção da qual todos se tornarão participantes. Então vocês são bastardos e não filhos. Além disso... Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigem e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual foi um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente queremos herdar a bênção. Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês que chegaram ao fogo palpável e aceso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que lhes fosse dito, que lhes fosse dito mais nada. Pois já, for, pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até um animal se tocar ao monte e será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. vocês chegaram à assembleia festiva. A igreja dos primogênitos arrolados ao céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz, a todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue, a expressão que lhes, que lhes fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se aos recusarem a ouvir a quem devidamente os advertir na terra não escaparão, muito menos escaparão nós, se desviarmos daquele que dos céus nos adverte, naquele tempo a voz dele abalou a terra mas agora ele promete dizendo mais uma vez eu farei tremer não só a terra mas também o céu, ora as palavras mais uma vez significa a remoção desse, dessas coisas abaladas ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quer vencer desafios? Tenha os seus olhos bons. Quer vencer desafios? Olhe para Jesus. Quer vencer desafios? Não só olhe... Mas ouça, que é o que está escrito em Hebreus 12. Ouça o que o Espírito de Deus está falando sobre a igreja. Abra os seus ouvidos, olhe para os céus. Ouça, mas não só ouça, pratica. Porque a palavra que é ouvida e não é praticada, ela é morta. A palavra que é ouvida e não é praticada, ela é morta. É o que o texto em Tiago nos fala. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar. Quer receber cura? Olhe para Jesus. Quer ser livre do julgamento? Peça perdão a Jesus e siga em frente. Olhe para Ele. Quer viver o sobrenatural? Quer confiar no Senhor? Olhe para Jesus e não desvie o seu olhar dEle. Quer reconciliação na sua casa, com a sua família? Quer ver os seus filhos sendo profetas desse tempo? Olhe para Jesus. Mude, busque o olhar para aquele que é o nosso socorro bem presente, para aquele que é aquele que não nos permite cair, é aquele que manda ordem aos anjos para que nós possamos ser cuidados e protegidos. Esse é o nosso Deus, viva a palavra, viva a palavra que está sendo pregada. Não ignore aquilo que está sendo falado pelo Espírito Santo de Deus. Mude a sua postura agora. Não espere o culto das 17 para ouvir de novo. Mude agora. Se você precisa mudar no seu jeito de falar, mude agora. Se os seus olhos precisam voltar para Jesus, olhe para Jesus agora. Não há mais tempo. O tempo acabou. Nós precisamos mudar agora para viver o sobrenatural agora, nesse momento. Nesse momento saia das prisões em nome de Jesus, feche seus olhos agora, se reúna com a sua família, nós vamos adorar ao Senhor enquanto eu quero ministrar sobre a sua vida. Começa a declarar que você volta os seus olhos para Ele, começa a declarar que os seus olhos estão nele. Oh, pare de olhar as circunstâncias pare de olhar as circunstâncias não olhe a sua volta oh, existem notícias ruins mas isso não pode te abalar porque Ele vem, eis que Deus vem como Hebreus fala e Ele vai tirar tudo aquilo que é abalável e só vai permanecer aquilo que é inabalável, e o que permanece inabalável é a nossa fé são os nossos olhos feitos em Jesus o que é inabalável é aquilo que está dentro de nós, é o que está dentro de mim de você, um espírito inabalável um espírito cheio de fé um espírito que olha para o Senhor e fala eu não tenho dinheiro, mas o meu Pai provedor providenciará eu não tenho força mas o meu Pai que me fortalece vai me fortalecer, eu não tenho condições emocionais, mas o Consolador me sustentará aleluia Senhor nessa hora eu quero clamar ao Senhor, visita cada lar Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, começa a tirar as traves dos olhos, Senhor. Tira, Pai, a cegueira espiritual. Tira, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, todo olhar, Senhor, ruim, um olhar negativo, um olhar de morte um olhar de condenação, Senhor eu repreendo esse olhar sobre as famílias que estão nos assistindo agora, no poder do nome de Jesus nós clamamos agora traga Senhor o um destravar dos olhos, abre Senhor a mente renova a mente Senhor da tua igreja Pai, ó oh, Senhor que possamos sair Pai e nos posicionarmos diante do Senhor, ó oh, Pai que nos posicionemos com o um olhar voltado no Senhor, conhecendo a tua palavra entendendo aquilo que nós precisamos nos posicionar e de Abre o nosso entendimento, Pai. Abre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Começa a entregar para o Senhor. eleva os seus olhos para o céu. Se você está na sua janela, se você tem como olhar para fora, comece a olhar para o céu agora. volte os seus olhos para Jesus volte os seus olhos para Jesus eleve os seus olhos eleve os seus olhos eleve os seus olhos para o Senhor Ele é Deus soberano e nós devemos adorá-lo exaltá-lo, aleluias receba a cura sobre a tua vida receba a restauração sobre a sua vida que você possa viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus 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 Aleluias, 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 aleluias. E Espírito Santo de Deus, entre cada lar. Entre em cada lar agora. O oh Deus, entre cada lar.